0: Lite information innan vi kommer igång med gudstjänsten. Ni ser ju informationen som rullar här bakom mig och jag tänker bara påminna om några saker. RPGs verksamhet som den brukar vara är inte som den brukar vara på grund av corona. Men vi kommer att försöka erbjuda träffar på lite andra sätt. Och nu på torsdag klockan 15 så är det solgårdskrysset på solgården här utanför kyrkan och medtag eget fika. Och vid regn så är det inställt. Nästa söndag så sjunger låsångsteamet och jag predikar och det är klockan 10.11.30. Och på kvällen nästa vecka då klockan 17.00 på söndagen så är det ekumenisk bön för Tabergsodalen på Tabergs topp. Och anmäl dig till våra studiecirklar som vi har. Det är då Generationernas församling som börjar nästa måndag klockan 19.30. Så den 7 september börjar den med Generationernas församling. Under tre kvällar samtalar vi om olika generationer i församlingen. Under ledning av Magnus Ryberg och vi kommer att lyssna på föreläsningar av Josefin Arrhenius. Så det ser jag fram emot. Så anmäl dig antingen ute på eh, kyrktorget eller på vår mail info at Och sen finns det en till eh, studiecirkel som vi har och det är att ge tron vidare hur delar vi vår tro? I vår tid, den börjar om en månad. Onsdagen den 30 september, anmäl dig till den också. Det var informationen. Nu sjunger vi tillsammans. Psalm 329. Gud tillhör äran. Välkomna att fira gudstjänst här på plats i Tabers missionskyrka eller om du nu lyssnar på våran podd någon gång senare. Välkommen till gudstjänst. Idag så predikar Eva Johelsson, Kristin Samuelsson, vår nya ungdomsledare kommer att sjunga och Mimi Andersson är organist. Gustav Johelsson och Johannes Fält tar hand om både ljud och bild för oss. Vi gör så att vi knäpper våra händer och ber för gudstjänsten. Herr Jesus Kristus, tack att vi får fira gudstjänst tillsammans, Herre Jesus. Nu vet jag dig Gud att du är med i den här gudstjänsten som vi har tillsammans. Tack Jesus Kristus att du är med här i den här lokalen och du är med i Andra lokalerna där, där söndags är. Tackar att du är med varje människa som finns på vår jord. Amen. Nu lyssnar vi på Kristine. sister Man ska läsa den evangelietext som är föreslagen för den här söndagen som går under rubriken Friheten i Kristus. Och evangelietexten är hämtad från Lukas evangeliet kapitel 13 vers 10 till 17. Det står så här. En gång undervisade han i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokrygg och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sa Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han sina händer på henne Genast kunde hon räta på sig och hon prisade Gud. Men synagogföreståndaren som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten sa till folket Det finns sex dagar då man ska arbeta. På dem ska ni komma och bli botade, men inte under sabbaten. Herren svarade honom. Hycklare, finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som satan har hållit bunden i 18 år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten? Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas. Men folket gladde sig över allt det underbara som han gjorde. Vi ber. Herre Jesus Kristus, tack att du kan göra långt mer än vad vi kan förstå och vi kan fatta, Herre Jesus. Herre Jesus, du ser till oss alla människor och du vill göra Gott för oss, herre Jesus. Tack, herre Jesus Kristus, att vi får se dig precis som när kvinnan fick se dig, som en som vill läka våra sår. Och vill ge oss upprättelse. Tack att du vill göra det idag och andra dagar. Amen. Vi ska alldeles strax sjunga psalm 289. Men innan vi gör det ska jag berätta lite grann hur vi gör med insamlingar i gudstjänsten under den här perioden när det är coronatider för att vi ska känna oss säkra. Då kommer vi inte att skicka runt någon bössa i bänkarna. Utan det kommer att vara så att den som har Lösa pengar kommer få lämna det i kollektbussarna på vägen ut ifrån gudtjänsten. Annars så tar vi och säger att man enklast är att man swishar sina pengar. Och då gör man det till församlings swishnummer som är 1 2 3, 3, 6, 3, 4 1, 3, 6. Det finns på insidan av salmböckerna och det kanske kommer att komma fram om någon får till det. Annars är det på insidan av permen, så finns det. Men nu sjunger vi tillsammans salm 289. Guds kärlek är som stranden.
1: Alla dagar har du med.
2: Jag vet inte hur ni upplever att få mötas till tjänst men själv har jag verkligen längtat efter det här. Det är väldigt bra med digitala hjälpmedel och inspelningar som också är fysiskt obegränsade. Men det är underbart att få se er här i kyrkan igen. Jag har längtat så. Friheten i Kristus är temat för den här söndagens bibeltexter. Och om Guds trofasthet sjöng ju Kristin här alldeles bedårande. Texten jag vill utgå ifrån i den här predikan är hämtad från gamla testamentet och det är från Saltaren. Vill ni följa med så finns texten i salmboken på sidan 1652 och den kommer också upp på väggen och då är det en annan bibelöversättning så ni kan själva välja att följa med i salmboken eller att titta där på väggen. Och Jag läser från Saltaren 145, verserna 13-18. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Herren stöder de som vacklar, han rätar krökta ryggar, allas ögon är vända mot dig- Och du ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar. Kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom. Amen. Vi ber. Tack Herre för ditt levande ord. Tack för att vi får nåden att genom sången, genom ordet förstå mer av vem du är. Din vilja, din längtan, dina tankar, jag att lära känna dig mer. Led oss och hjälp oss att Var öppna för ditt tilltal. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Jag skulle vilja dela in den här predikan i tre delar. Dels den här texten som vi kommer att gå tillbaka till om en stund. Den andra delen kommer jag att presentera lite mer av den här textförfattaren- den här texten som egentligen är formulerad som en sång. Lite grann om vem den personen var. och Den tredje delen av predikan är en personlig vän till mig som står mig nära som jag skulle också vilja anknyta till den här texten. Ja Vem var då den som med Guds ledning fick nå den att formulera det här? En text som har årtusenden bakom sig. Ja, det är en ganska märklig levnadsskildring av en pojke som är fåraherde som vallar, djur, boskapsskötare som växer upp i en familj med många syskon som under sina arbetspass använder ett instrument kanske både för att Har någonting att göra när han vallar sina djur. Han spelar harpa. På många olika vägar så hamnar han i en situation i vuxen ålder. Där han får vara med och lindra en människas psyke med hjälp av sin musik som inspirerad av Gud själv. Den här personen blir känd i hela världshistorien som en väldigt inflytelserik man med oerhört stor här omkring sig med stort inflytande och med en oerhörd rikedom. Men han blir också den som blir känd för att ha arrangerat ett mord för att komma åt en kvinna som han åtror. Och han är också den som har formulerat många av de saltartexter som vi har i vår bibel. Och han är också den som Gud ser med välbehag på. Jag vet inte hur du tänker när du hör den här beskrivningen. Men visst är det en ganska komplex bild. Det är ju ingen människa som liksom bara igenom gör det goda. Men det är inte heller en människa som är igenom ond. Utan vi har både och. I hans livsskildring jag tror de flesta av er har anat vem det handlar om det är kung David likväl så säger den här texten oss att någonting präglade honom oavsett vad han var med i oavsett vad som hände i hans liv oavsett vilka Bra eller otroligt dåliga beslut han fattade. Så hade hans vandring med Gud lärt honom någonting. Och jag tycker att det komprimeras i den här bibeltexten: Vi har någonting att lära oss av honom. Nu till den personliga bilden. Det finns ju någonting som heter benskörhet som vi känner till och hör om ibland. I sommar under min semester så var jag uppe i Dalarna därifrån jag kommer och hälsade på min gamla mor. Hon fyller, nästa år så fyller hon 90 år och är ju en människa som har absolut har stått mig närmast under min uppväxt. Vi har ju liksom ett kött gemensamt. Men när jag ser henne idag så är det med viss smärta. För redan för ganska länge sedan så börjar hennes skelett att liksom brytas ner. Och det har gjort att hon har en oerhört krokig rygg. Det här gör att när jag träffar min mor så får jag, under de här omständigheterna så möts vi utomhus men det är också så att för att kunna få ögonkontakt så får jag sitta på huk för att kunna möta hennes blick. Ryggen är oerhört krokig. Det här har också gjort att det har blivit följdsmärtor på grund av den här ryggen. Låren, vaderna Nacken, axlarna, ja ni vet ju, vår kropp hänger ihop och den är präglad på ett eller annat sätt av smärta. Men likväl när vi möts så är det ju ändå med stor glädje. Och det är på något sätt som att den där stunden när vi får ses, ja då är det lite grann av lidandet som för stunden försvinner. Varför väljer jag att väva in den här skildringen av min mor i en text som handlar om kung Davids beskrivning av vem Gud är? Ja, Det var det där med den krokiga ryggen. Och Vi läser texten igen som den står i psalmboken. Ni kan också kika på väggen, ni som vill det. Det stod så här. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Herren stöder de som vacklar, han rätar krökta ryggar. Allas ögon är vända mot dig och du ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar. Kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar. Alla som av hjärtat ropar till honom. När vi läser den här texten så handlar det ingenting om David, textförfattaren. Det är inte speciellt viktigt vad han hade gjort, vad han inte hade gjort. Det handlade inte om landet, omgivningen. Det handlade inte om olika saker runt hans liv. Nej, vad texten beskriver, det är. Vem är Gud? Vad gör Gud? Vad präglar Guds väsen? Hur agerar han i relation till sin skapelse? Vad är hans vilja? Hur agerar han? Ja, det är om Gud till Gud som den här texten. När jag möter min mor med sin krokiga rygg så har jag haft under lång tid en återkommande bön, och ni kan ana vilken. Gud, räta på mors rygg. Jag har ännu inte fått det där slutgiltiga bönesvaret. Jag skulle önska i den här evangelietexten som vi fick lyssna till så skedde ju ett ingripande. Jesus kliver in och en människas liv upprättas. Från ett läge till något helt annat. Den totala upprättelsen sker inom ett ögonblick. Och Ibland är vi med om det. Undret som kommer från ett håll som vi inte har kunnat förutse. Ett bönesvar, ett tilltal, ett profetiskt tilltal som inte är möjligt att förklara. Vi läser ibland i till och med trafikrapporter där det står Han hade änglavakt. Hon hade änglavakt. Skrivet av kanske journalister som själva Kanske inte riktigt tror på Gud, men det är som att ibland så sker guds ingripanden och vi bara förundras. Gud gör under och ibland sker det fantastiskt omedelbart. Men ibland är det också i process. Jag längtar efter den där dagen när mors rygg ska bli hel igen. Och Den där krökta ryggen, tänker jag, kan vara någonting som vi alla på ett eller annat sätt har. En krökt rygg i form av arbetslöshet. En krökt rygg i form av en knölig relation- En krökt rygg med ett bönesvar som vi inte har fått svar på. En krökt rygg där vi ställer frågan varför människor har drabbats så hårt. En krökt rygg på grund av ohälsa eller psykisk ohälsa. Vi lever i den här världen och är präglade av dess villkor på olika sätt. Men det ordet vill säga oss och det kung David hade fått till sig i sitt ganska brokiga liv. Det var att Gud rätar krökta ryggar. Och jag tror mer än någonsin att det är evangelium idag. Det var det då när kung David levde. Men det är det minst lika mycket idag. För enskilda, för familjer, för länder och för dig och för mig. Och jag tror och är övertygad om att en dag så kommer även min gamla mors rygg att bli rät. När hon möter Herren Jesus Kristus ansikte mot ansikte. Amen.
1: så
0: I gudstjänsten så vill vi ge möjlighet till överlåtelse och till förbön. Men vi kan ju inte göra som vi brukar på grund av coronapandemin. Men det vi gör är att jag har några bönämnen som jag tänker att vi ska be för. Är det så att du själv bär på ett bönämne som du vill nämna högt så kommer du få den möjligheten Lite senare här. Jag kommer att ge möjligheten till dig att få. Efter sången som vi har sjungit att få räcka upp din hand. Och på det viset säga till mig här framme. Att, ja, men jag vill att du ber för mig. Men jag kommer inte bjuda fram det utan jag kommer be här framifrån. Och så får vi arbeta med lite så just nu. Allt för tryggheten för varandra. Men vi sjunger tillsammans. Psalm 833. Och Herre till dig får jag komma. be tillsammans. Jesus Kristus tack att du är här här Jesus. Tack att du vill röra vid oss var och en. Du ser vad vi tänker, vad vi känner här Jesus. Tack att du vill komma nära. Är det någon som vill ha personlig förbön så Räck upp handen så, ska, så ber jag för dig här framifrån. Och vi andra, eller alla andra, håller sina ögon stängda. Så ger vi den möjligheten. Herr Jesus Kristus, tack att du ser dem som vill komma nära dig. Herr Jesus. Jesus, du ser den som önskar att du ska röra vid den personen helt och hållet just nu, herr Jesus. Kom heligande och lägg din arm på den personen. Rör vid personen och ge den av din heligande. Ge och lyft upp herr Jesus. Du ser precis vad som behövs, herr Jesus. Gode Gud välsigna i Jesu namn. Amen. Vi ska tillsammans här be för lite olika ämnen. Vi ska börja med att vi ska be för äldre äldrevården och alla de äldre äldreboenden som vi har i... Ja, jag klarar bara av att sträcka mig över Jönköping. Men vi ska be för de äldre som är på de här boenden. De har en jobbig situation. Har det kommit in corona på... Ställena så blir det ofta mycket mer restriktivt att röra sig. Personalen jobbar så gott de kan, men vi ber att Gud ska vara nära. Var med mig i bönen. Jesus Kristus, du ser de olika äldre boenden som finns här i Jönköping, här i Jesus. Som som tar hand om de personer som vi själva inte klarar av, Herre Jesus. Gud, jag ber att du ska komma till de här personerna, Herre Jesus. Jag ber Gud att se de äldre som bor där, Herre Jesus. Herre Jesus, kom och lägg din hand på dem, Herre Jesus. Jag ber Gud att du ska ge en kram ifrån dig, Herre Jesus. Nu när kramarna får vara på så stort avstånd, Herre. Här jag ber för dem som arbetar på våra äldreboenden, här Jesus, som gör allt de kan för att göra så, det så bra för de äldre. Gud, var med dem idag och imorgon, här. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Vi sjunger en vers eller en gång. Herre hör min bön tillsammans. I församlingen har vi fått ett brev från Lisbeth Fritzell alldeles nyligen. Och Lisbeth Fritzell är ju församlingens missionär på Papua Nya Guinea och närmare bestämt Koko Po. Hon och hennes medarbetare Robin är kvar på centret och jobbar med det de kan göra. De har två anställda som heter Bob och Nelson som hjälper till med skötseln av byggnader och, och marken där. Intressanta som jag tänker är att just nu så har de tre olika nya testamenten på olika språk förvarade hos dem. De har fått nya testamentet på språket schacket. Och de har fått Nya Testamentet på uraspråket Och de har kvar Nya Testamentet på Fanamakespråket som de inte har börjat distribuera än eftersom de inte har haft möjlighet att inviga det hela som var tänkt i maj i år. Men de har skjutit fram det till maj nästa år. Eh. Mycket av uppgifterna som de har handlar om att försöka stötta olika team som finns i de olika byarna. Men det är inte lätt i den här situationen att göra det på ett rätt sätt. De har även haft flera jordbävningar de senaste dagarna. Och som hon skriver, när jag skriver detta, ja då skakar marken. Det är mycket som är osäkert just nu. Och så... Vi behöver ha en tillflyktig Gud och han tog för tröstan på honom. Och som hon citerar från psalm 46. Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden som aldrig svikit. Därför räds vi inte om en jorden själv och bergens, bergen störtar i havets djup. Om en vattnen brusar och skummar och bergen darrar vid havets uppdrag. Vi ber för Lisbeth och hela det arbetet som hon står i. Jesus Kristus, du ser det arbete som Lisbeth gör tillsammans med sina olika team, Herre Jesus. Tack för de översättningar som de har gjort till de olika språken, Herre Jesus, som finns där på Papuaunio här. Tack för möjligheten för alla att kunna få läsa ditt ord på sitt språk här. Gud, ta hand om Lisbeth, ta hand om hennes medarbetare Jesus. Välsigna dem, här Jesus, och omslut dem. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Och nu sjunger vi en gång till. Herre hör min bön. Är det någon som har ett bönämne som säger, det här måste vi bara be för. Så Säg det högt i bänken så upprepar jag det här framifrån. Innan vi går vidare då så ska vi be för barn- och tonårsarbetet som är igång nu. Söndags träffas. Scout och tonår har sina tider. Tablås har sina tider. Tyvärr så har vi inte möjligheten att ha igång barnens kör eftersom att det är svårigheter med pianist just nu. Men vi ber för den verksamheten som nu är startad. Herre Jesus Kristus, tack för att vi har möjligheten att få ha olika saker för barnen och ungdomarna, Herre Jesus. Jesus Kristus, jag ber att... Du ska vara med ledarna här i Jesus i den här veckan här i Jesus. Jag ber att du ska ge dem styrka, och du ska ge dem kraft här Jesus. Jag ber också om fokus här Jesus. Att de ska med ena delen av sig själva kunna se barnen och se dem med dina ögon. Och med andra delen av sig själv kunna peka på dig under hela samlingen oberoende på vad som görs här. Gud, välsigna de samlingar som sker under den här veckan. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Och så sjunger vi tillsammans. Herre hör min bön. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I faderns och i sonens och den heliga andes namn. Amen. Vi avslutar gudtjänsten med att sjunga en salm tillsammans. Och när vi går ut genom, från kyrkan så håller vi avstånd till varandra. Vi går till kaprummet, tar vår jacka eller vad det nu är och sen går vi vidare in till storstugan, fika med det medhavda fikat och så går vi ut den andra vägen så att vi ger möjlighet för nästa grupp. Att komma hit Så gör vi det i lugn och ro Men nu sjunger vi tillsammans Psalm 845 Må din väg Gå dig till mötes